0: 嗨，大家好，我是 Berry Man， 欢迎收听 Berry Talk Show EP 7。今天要来谈谈，也是金马影展哦。今年的金马影展好像比往年的浓度要更高，可能是因为疫情的关系，浓缩到四月的金马奇幻影展之外，还有一些经典影展的放映，让今年的金马影展的感情啊，格外的浓烈。平常有在看英雄片、看动作片、看魔法系列、战争系列，大明星、大卡司这些通通都没有在电影院上映了。好像比较有印象的只有《天人》、《还有什么其他像是什么《黑寡妇》啊、《沙丘魔堡》啊，好像原本要在今年上映的都没有要在今年上映了。比较喜欢看好莱坞电影的听众朋友，应该是蛮无聊的一年啊，今年。啊，不过最近好像有《魔物猎人》跟那个《神力女超人》1984， 好像还是会在今年底上映，大家还是可以期待一下。那在这边还是要推荐你看一下金马影展啦、啊。介绍一下金马影展哦、啊，这个影展通常会在11月的前两周，那在10月的第三周或第四周会有一场选片指南。因为金马影展的电影实在是太多了，一两百部。如果要从里面挑你喜欢的电影，对一般人来说是其实非常困难的。如果你时间有限，然后你也不知道该挑什么好看的电影，通常可以去金马影展的官网去找选片指南的报名，或者是在当天直接上直播。如果你不想要人挤人的话，那也是很多人哦。金马影展的选片指南会。它的那个形式会像一直播预告片。我今年所有会依照它的系 列， 也就是不同的分 类， 它会把它分 成， 例如开闭幕片、影迷嘉年华、影迷嘉年华就是你只要喜欢看电 影， 这里面大概都适合你。那有些恐怖 的， 有些性别议题 的， 对， 它会有不同的类别在里 面， 然后。主持人会轮流的去一直播预告片，然后轮流去介绍这部电影的重点。有些就会说哦，这部会上院线，大家不用抢票。你想要看的话，你可以去电影院看。或者是哦，这部不会上台湾，就只播这么一次。所以这样讲，大家应该比较知道该怎么做或者是说哦，这部很好看，对一般民众来说也是很好看。又或者，或者是说哦，这部比较深奥。特别有在关注这个导演作品的人，可能会很喜欢。他有点像是类似时尚玩家的介绍餐厅，只不过一年就这么一次的影展哦、喔。其实能接叶配的机会是蛮少的，所以他在世界各地的影展得奖或入围的作品中，去收集这些影片拿来我们的金马影展放，基本上都是非常的好看哦、喔。其实我觉得这个工作应该算是有点像是梦幻职业的，就金马银展选片人的工作，它有点像是宝石鉴定师，差别在于宝石可以易主，你可以拥有，每天摸摸它，看看它；但是你在世界各地去发掘的，基本上你看完了你就吸收进去了，所以这算是一个，我觉得很棒。我在金马银展算是新手。入门等级的，我当然是二零一四年才开始看，然后这影展开拓我的不少视野，让我认识了电影世界里面不是只有好莱坞，它可以有宝莱坞，它可以有世界各地各种不同的电影。那几年看下来，会有一些各个国家电影的类型的不同，你会发现它的不同，像是伊朗电影其实非常的好看。嘿，什么事？伊朗电影呢、啊，里面的演员的演技都非常的好，要哭就真的认真哭了。伊朗人的情感平常都是被压抑的，所以他们的那个表演的爆发力都很够，张力都很够。尤其伊斯兰社会里面有许多不同的规则，那这种环境下哦，演员其实普通的生活对话就很容易把你带入他们的世界中，你就会很容易感受到这个世界跟我们平常接触的是不太一样的。例如他对女性的歧视，或者是就是他一三律法的严格，你也可能可以发现哦。例如哦，匈牙利电影其实很好看，他们的问题是他们可能会比较多经济类，而不是宗教类的矛盾。而且匈牙利人非常会拍奇幻类型的电影。你会看到，在过去苏联统治底下，匈牙利过去的社会是蛮艰困的、哦，但是它无法限制人们脑中的幻想。它有点不是像是那种好莱坞《哈利波特》或者什么什么什么大冒险的那类的，它会是比较在像市井小民，但是拥有一些奇幻的经历，这样例子蛮好看的。那我们今天主题是要讲死亡，你一定很好奇为什么在 p o c k e t 上面就是明明在讲影展，在讲电影，到底跟死亡有什么关系？而且讲死亡是很灰暗的那种标题，只要一打上死亡，一般人基本上就不会想要点进来听。对，所以嗯，但我还是很想讲，因为今年的影展有太多跟死亡有关的电影了，而且其实非常的好看。那我这也不是随便说说的哦，其实不要讲国外的片哦，讲国片就好了，讲今年影展。金马奖入围的那些剧情长片，其实跟除了《消失的情人节》之外，好像其他入围的基本上都跟死亡有关。啊、哦，《孤味》《同学麦纳斯》《亲爱的房客》，这些都是死亡，不是这些电影的主轴啦，但是都是点缀。那剩下来的活下来的人的感受的喜怒哀乐的故事，才是这些电影好看的地方。所以，嗯，你要说是好的电影的要素之一，是不是要包含死亡？或者，这是一种说故事的的比较好的切入点？我觉得是哦。那因为影展通常都是集中在两周以内，可能三个周末之间的时间，就是呃，总共可能十十五天左右吧。所以会希望观众在这段期间用马拉松式的方式来参加电影的放 映， 其实有点像嘉年华会。一场一场精彩的表演跟期待的观众。那目前我应该已经结束 了， 看了大概二十部电 影， 可能中间有十四、十五部都跟死亡有关 系， 比例是蛮高的哦。但其实不是都很沉 重， 有些也是很优美。所以今天想要挑个三部来介绍，顺便聊聊我对这些电影的看法，或者说对死亡的看法。第一部要介绍的是伊朗片，伊朗的《全民审判秀》。我有点忘记这部会不会在院线上映，但伊朗的电影基本上只有一部会上映嘛，《气毒风暴》那部也蛮好看的，但我今天不是要讲那一部。这个电影哦，它是围绕在一个电视节目，我就直接介绍整个电影的内容。这电影是围绕在一个电视节目，有点像《分手擂台》那种那种场合，然后主持人会,会帮双方来宾去互丢球，然后最后下一个结论这样子的那个形式。所以他就是一开始就是哦，节目制作人啊，然后啊，怎么来宾怎么还没来啊，什么的。只不过这部电影是在讲死刑犯。因为伊朗很容易判死刑、啊，他的那个死刑的条件非常的轻微，稍微一不注意，你可能就死刑了。像是你持有毒品，可能三公克还是六公克，六公克你就死刑了，大概这么简单。然后这部电影里面的是一个女生哦。她是一个年轻的妻子，她好像看到年半的丈夫跌倒，然后愣住，忘了打电话叫救护车，或者说延迟了一段时间，没有马上立刻打救护车。她不是逃走哦，那也不是杀人哦，她只是愣住。啊，怎样？她只是愣住，然后延误了救治时间，她就被判死刑了。在伊斯兰律法中，其实有一种东西叫做。以眼还眼的等量报复原则，只有受害者家属拥有赦免死囚的权利。就是他如果在一些新闻报道可以去看到，就是例如某某某杀人犯要被绞刑了，结果要上绞刑台的前一刻，受害者家属冲过来，然后给他一巴掌，然后把他放走，这样就选择了原谅。那家属可以选择原谅，或者要求一比血偿金，写在血偿的那种血偿金哦，它是有点类似补偿金的概念啊，就是买命钱啊。这种原谅的法则，基本上这种法律长久以来是受到国际人权团体的抨击啊。你们可能会觉得很奇怪，牙还牙，眼还眼，然后家属还能选择原谅罪犯，这明明就很棒啊？为什么？就是这明明就很很容易原谅啊？没有没有那么容易原谅的。这有什么好抨击？就是，嗯，大部分的死刑哦是没有办法上诉的，你很容易被不明不白的律法被判死刑。而且这种伊斯兰国家的死刑多半都是采用绞刑或者是实刑，就是公开给民众看，甚至让民众参与。那这种其实增加人民对血腥的耐受度，不一定能降低犯罪率，或是达到恐吓效果。嗯。他的问题其实也是蛮大的。那回到这部电影哦，这个电视节目就是年轻犯人妻子啊，就是这个年轻妻子犯人啊，跟丈夫的女儿的对谈。那丈夫的女儿算是家属啊，那这个年轻妻子她说她是她的暂时妻子。我是不太了解暂时妻子跟真正的妻子之间的差别，因为妻子不也是家属吗？但没有，妻子不是。就是他们是一个秀，然后他会让受害者家属跟死刑犯去做辩解，或说是让死刑犯去做忏悔，然后在这个对话的过程中，民众就能投印进去投票，选择到底要不要原谅。那如果原谅的数量够多，几千万哦，赞助商就会赞助半额或者是全额的血偿金给这个受害者家属。在这里，就是这个女儿是丈夫跟原配生的，所以其实这个女儿应该是比她的年轻的战时妻子，就是那个犯人，要来的年纪大。那这个犯人，她是她的司机的女儿，死掉的丈夫，她是有司机的，也就是她生的是非常的小、啊。然后这个主人是贪图年轻的肉体，然后就跟比他自己女儿还要小的人结婚。总之，这关系其实蛮混乱的，蛮复杂的。那我想讨论的是这种社会制度所引发的混乱。在我说这个原谅制度，或者说这个很容易死刑的这个伊斯兰律法，在维基百科里面的资料，除了中国之外，全世界第二多执行死刑的国家就是伊朗，每年大概都会有两三百人被公开处决。中国死刑的数量。是爆虫啊，他第一名嘛。然后你是看不到他车尾灯。有句统计哦，好像统计到2017年，在维基百科上面，中国被公开处刑的有1500多人。同一年，伊朗是289人。这人数是至少，因为他后面都写一个加，有些是没有被统计到的。顺带一提，有超过六成被死刑国家都在亚洲。那关于死刑，今年金马影展还有另外一部纪录片有入围纪录片叫做《我的儿子是死刑犯》，这个是台湾的纪录片。那听说这个纪录片耗费的时间非常多，如果你可能跟我们与恶的距离这个电视剧有点相呼应，我觉得各位听众如果对死刑的执行或者说他的判决有兴趣的话，可以去找来看。那我也没有看，所以我也不多说。台湾在那个死刑执行的排行榜里面，其实是可能两三年才一次，那一次可能才几个这样，就没有那么的频繁。不像像日本都还蛮频繁的，日本每年都会有执行死刑的情形。好，我们回到电影，这个《全民审判秀》对我来说，像是一种面对死亡豁出去的感觉。女主角给我一种年轻到她就算被判死刑，她其实也搞不清楚到底。是不是该害怕？他前半段就整个豁出去了，想畅所欲言。反正我都要死了，反正你随便就把我判死刑了，我不明不白就死刑了。你要让我讲，我就想讲什么就讲什么，不满或者说不公平或者说被欺负都一股脑了都宣泄出来。那直到后半段电影就出现了转折，他的求生感才有一点显露出来。其实剧情虽然是一波三折，但它是一部非常精彩的电影，张力非常够。亲情的精神勒索啊，各种说谎啊、隐瞒啊，都诠释得很好。其这部电影蛮不错的。啊，最后是怎么样，我就不提了，我就不爆雷。大家有兴趣应该可以就自己去找来看，或者说，通常这种电影哦，它不会上院线的，也可以上在例如，呃串流平台，或者说说那 Netflix 之类的，可能有机会啦。大家有空看到这部伊朗的《全民审判秀》欸，也可以拿来看，我觉得不错。对。第二部是美国的《游牧人生》，这部会上院线哦。而且这部其实声量蛮大的，就是大家蛮喜欢，有点类似公路电影的的、這個、电影，《游牧人生》怎么讲？它就是游牧民族的那个游牧，然后它是美国电影。那主要在讨论挚爱的人死亡之后该何去何从？尤其美国又是个蛮无情的国家。哦，你想象一下，公司倒闭后，女、哦、主角也失去工作，失去住所。然后整个产业所附带的小镇都消失了。美国是蛮地广人稀的，所以那边的可能一个大工业、集合工业倒闭了，基本上这些人就无所，就是他没有这个工业去支撑这个地方的产业，基本上这些小镇就死掉了，大家就搬光光，然后就会变成鬼城一样。它有点像这种的开头，这样的背景设计。然后主角是一个女 生， 大概四五十岁 吧， 在她的工作 啊， 然后另一半 啊， 然后整个邻居小镇生活都没了的之 后， 她就开始了在拖车里的日子。就美国有很多拖车 族， 吃喝拉撒睡全部都可以在后面车子的后 面， 然后一醒来就可以开车继续去走。它有点像是游牧民族啊。那这部电影的英文名称叫做《No Man Land》， 它其实也是游牧的意思。只说在拖车上一个人生 活， 其实不是那么容易的一件事情。就一下轮胎破掉 啊， 一下这边不能停车 啊， 一下没钱 了， 你要去打 工， 其实这些都是蛮辛苦的哦。因为一个人的话是蛮累的。那如果你是两个人或一个家 庭， 其实在拖车上生活。可以是偶尔为之一种度假，对，但没办法，你永远就过一种生活，甚至很累。店里面的主角大概五十来岁，这辈子唯一熟悉的工作，家人都都没了，然后他其实可以去投靠亲戚或者朋友，或者再找一份工作，但他太放不下了，他很怕 move on 之后过去那些时光，那些美好。就消失在记忆中，因为实体已经都没有了，所以它有点像是赎罪之路的电影嘛，或者一种偏执狂。那我觉得这部电影其实没有非常特定的剧情，没有好人，没有坏人。它、啊、除了剧情之外，它的风景是非常漂亮的，它把它的场面弄得很辽阔、很舒服、很很壮丽嘛。因为美国其实很多不同类型的地形跟风景、山脉什么的，他要把它排除了他觉得不错。那这部电影为什么会跟死亡有关系哦？主要这部电影会让我想到我自己的老年状态，因为我,我还没有小孩，我我想要但还没有。然后几十年后，可能没有那么久，被迫退休的话，目前养过的猫大概也善终。希望了，希望还是善终的。如果我是被留下来的那个，我还为了不忘记另一半或者过去养的猫，而选择去过流浪的生活，就是会有种淡淡的郁闷在心中啊，无处无宣泄。其实最近有看到一篇哦，这是网络上的文章，说男人在迈入中老年的时候，会少了非常多的社交生活，因为在公司。可能上司对年长的部下的效率不佳会感到烦躁，就会对这些比较年长的同事的下属恶言相向。有些人大部分时候是默默承受的，生活中也没有什么好分享的，所以他那个上班的那个闷就淤在心中。你下班后或者是私人时间，你也不知道，例如自拍，你毕业你也不是，就是很丑那种无中线式的自拍。对，然后你要分享美食或美景，大家也都知道你是在装的。你可以平常生活也不是这么这么有品味，你不过就是想骗个赞，所以想要这样你就算了。然后你分享小孩或宠物嘛，那又多到让人烦躁。我不知道各位听众，其实很容易哦，今天你只要有养宠物或者是有有小孩，就会一直拍一直拍，一直分享一直分享。其实后来那个赞越来越少。你会发现这些社交活动、这些朋友的反应、这些人的反应都很冷淡，也很腻。后来你就干脆就不发了，就、嗯、想抒发的负面情绪很多，又无从宣泄，没有人可以敞开心胸聊天，那聊天又能解决什么呢？所以在这种状态下，很容易就变成寒粉、啊对，因为其实我这样讲韩粉只是一个印象，你可以说是深深绿、铁感绿，或铁感蓝，或者说对政治比较狂热，很容易有有这种发展的机会，变成这种政治狂热老人。为为什么会这样讲？其实就是因为在这种群体内，大家会彼此抒发负面情绪，哎，大家共同的出口，而且会有人倾听，都是蔡英文的错啊！这种羁绊感。这种大家会有共鸣的感觉，有点像日本王道漫画里面的那种剧情，那种志同道合的伙伴就可以合力打败大魔王蔡英文之类的。对，立体了。对不过讲的是老年，就很容易变成这种偏激的状态，或者变成很沉默的中年老人，没什么好说的，然后对事情也没什么意见，没什么看法，到底在想什么也没人知道。每天就是很安静的上班、下班，然后回家看电视，然后争论节目也好，乡土剧八点档也好，很安静，很单纯，很哀伤。嗯，回到电影里哦，这个老无所依的主角哦，凭借着拖车生活，会去认识一些人，去尝试一些困难，会学会一些新的生活技能。虽然在电影的一些时刻看得出他有点哀伤。但他其实还是蛮努力的活着啊，虽然他没有目的地，但他还是没有因此就停下来。《隧道》这部电影，你就是看他一个人一直在不断的转移阵地，不断的试图挣扎生存。那我觉得这部电影的的小彩蛋，或者让我感觉得到，哎、欸。惊喜是在他的片尾名单上面。我不知道大家看完电影是不是片尾名单一上，大家就立刻准备起身，或者说拿出手机开始划。其实你可以看一下做这部电影的人有哪些，有哪些辛苦的人，然后制作，然后他们的演员人名。如果你很喜欢的话了，因为他我说这部片啊，《游牧人生》这部片的片尾名单。其实除了主角或者是有一些比较 say 过的角色是演员之外，他们的本名跟剧中的名称可能是有不同的。其他大部分在游牧过程中遇到的，同样是坐在拖车上的人的朋友们的老人们，这个片尾名单显示的本名跟剧中的名称是一样的，而且是大部分都一样哦，大概有80趴的人都是用本名。这意味着什么？这其实是一部半纪录片，这些人在里面的这些生活，就是他们实际的生活，而且大部分都是一些七八十岁的老人，六七十岁、七八十岁的老人，他们为了自由也好，没钱也好，就是你看到片尾名单的时候，你，你就发现你跟这些老人，隔着半个地球的的这些老人有了连接。你会发现，你在电影谢幕这个名单正在跑的过程中，这些七八十岁的老人可能刚起床，然后他们也还是在拖车上面，他们可能正在为了处理爆胎而苦恼，或者正在路边，然后边开车边打瞌睡。就是整部电影的后劲，就在这个片尾名单中涌上心头，有点想知道他们现在好吗？我觉得这是一个蛮奇妙的的一个状态，一个时刻，就是哦，因为这些人都是真的。那拍完电影大概一年，他们还活着吗？<笑>他们还还是在过着游牧的生活吗？很多都真的还是哦，因为一来美国物价高，他们也没有什么很丰渥的退休金。有些人可能也是是蓝领阶 级， 也没有什 么， 就没有什么房 子， 也是老无所 依， 各种理由啦。但这些人就是选择在拖车上生 活， 到处去讨生活。他有点像是比较比较高级、比较自由、比较豪华的流浪汉。这样讲我也不知道到底对不 对， 但我觉得他讲他们 No Man Land 应该是比较贴切。以上就是我想推荐这部电影的原因哦，风景漂亮，大部分的人都是真的人，有点像半纪录片，有点像公路电影。其中的细节跟风景啊，我觉得我建议是到电影院去观赏吧，就可以选择影厅大一点的。那风景其实会让你倒抽一口气哦，很漂亮。嗯，第三部，第三部想聊聊跟死亡有关的电影。叫做《爷爷和父 亲》， 这是一部中国的纪录片啊。这部应该没有在台湾上映 啊， 请容许我多爆一点雷。虽然说是纪录 片， 但非常的棒。这个纪录片的名称《爷爷和父 亲》， 其实就是导演拍着自己的爸爸和自己的爷爷的日常生活。那爸爸是一个地方很小的营造业的小老板啊。然后就是因为你知道大陆很容易炒房嘛，盖房，所以大家人人都可以去随便盖个几套房，也可以叫自己老板。那爷爷是一个八十五岁的年迈老人，眼睛失明。就乍听之下，这部电影好像没有什么有趣的地方、哦，而且电影名称叫《爷爷和父亲》，好像也就这样。为什么要看呢？他有点，他他不像一般的。纪录片都要有那种争议性的，要抗议，要剥削、呃。这部片没有，因为没有那些部分。但是我觉得这部片它某种程度上是存在于现实的魔幻电影，它有一点魔幻成分在里面。尤其在中国，你要拍的这样，可能只有《大象席地而坐》或者《地球最后的夜晚》有机会达到这种境界。这部电影也是我在影展中哭得最激动的一部。基本 上， 因为因为金马被大陆封 杀， 所以除了纪录片这种根本你也难在大陆上映的类型会来这边参赛之 外， 一般的剧情片基本上就不敢来 了， 因为剧情片有商业考量。那其实有大陆的剧情片竞 争， 其实是蛮好看的哦。以前的金马影展精彩度很够。什么？我不是潘金莲啊？的那那个时期是很够的。那可是去年还前年开始被打压，就只有一些短片或者是纪录片。那回到这个纪录片、啊、那这个爷爷不是天生失明哦，是小时候感冒。他说他三岁的时候感冒发烧，一直央求妈妈带他去看医生。妈妈就问爸爸：“爸爸，我们的小娃儿。”他一直吵着要去看医生，我们能带他去看医生吗？然后这爷爷的爸爸就说：“看什么看？如果真的烧一烧，等下死了挖個坑埋就是了。”你知道，他那个年代，爷爷的父亲哦，可能是在打仗的那个年代，生了小孩养不起，抵抗力不够死了就算了。但是小孩听到三岁他也懂事了，听到这他就觉得难过，但他还是一直央求妈妈带他去看医生啊。妈妈心软。就去跟她的姐妹借了钱，就去看了。到醫,医院的时候，医生说：“哦，你这个要是早一个小时来，他或许还能看到一道光；要是早一天来，你或许就是视力是完全可以恢复的。但现在已经完全都没有了，视力完全受损。我可以把他的感冒医好，但他这辈子可能看不到东西了。”妈妈听到这边也是很崩溃啊，就是哦，为什么没有早一点？但是医生说不用担心，这小孩可以去学算命。一般来说，失民去拜比较有名的算命老师为师，要能成家立业、养家糊口，也都还是办得到的。那这么一听，这个爷爷的妈妈也是说，长大之后也是让他去学算命，阿、啊、海学得蛮好的，阿、啊、的确也去娶到老婆，那也成家立业。那个老婆好像也是失明，所以就两个失明的人顺利建立一个家庭，然后也是让小孩养育成人，到这边都是一个蛮正常的剧情。其实魔幻的地方是在这个电影途中就会有人来找，因为他就一直跟拍，这导演他就一直跟拍，然、哦、后有时候跟爸爸一直拍一直拍，有时候就在家里跟爷爷聊天，或者是会有客人来找爷爷。那途中有人来找爷爷算命，而、啊、且爷爷已经退休了。这个客人哦，他其实不是认识爷爷，他是另外一个人认识爷爷。他说：“哎，这个老先生他算命很准，我们来问问他。”然后这客人他来是说：“哎，帮我算算我的儿子跟他最近认识的一个女生啊，这两个人之间的八字合不合？”啊，爷爷就说：“啊，你们这个是要结婚了吗？”啊、哦，没有没有，刚认识，想先了解一下这两个人有没有有没有机会。但是这个客人他一开始没有很信任这爷爷，因为他看起来失明嘛，又很老，头脑感觉也不知道是不是清楚的，所以就说，不然老先生你先算算我吧。然后他就说，他就把他的他自己跟他的妻子的生辰八字就给爷爷，爷爷就算了算，说，哎、欸，你命中克妻啊，你你妻子不是去年或是应该是去年就死掉了吧？然后这个客人一听，他就哽咽，他就开始沉默，然后想了一想，才提说对，可是他是今年才死的。然后爷爷就说啊，那运气好，算是命好，因为他多吃了一年的饭。然后因为对方就是这个客人，他有很努力的救治他的妻子。所以说到这边，其实对方有点犯泪。那这边你可以知道、哦，其实爷爷的算命非常的准，准到有点吓人那种。可能因为残疾，所以让生命对他可以多泄露一点天机啊。爷爷在剧中一直提到，爸爸的工程会不顺利，让他不要再做了，对他不好。如果再做下去的话，他可能会客死异乡，他可能会不得善终。这里讲他死，就是真的死在外面。可是他爸爸对外面还欠着债，银行欠款要到期，不能不做，不做没东西还钱。后来工地好像也死了人，这种离奇的死亡，不到两米高然后就摔死，一般两米高跳下来就也没什么事吧，一个一个人高度的那个跳下来其实都还好，没有他、啊、两米高他就摔死了。那也就说啊，那是代替你爸死的，但是你爸的结束还未了，还是不要再做吧。所以在这部电影里面，你会觉得很像是那种一般的老人家一直在什么都不懂，然后一再一再念念前，说你不要做这个了。在阻挡他的小孩去做他观念上觉得危险的事情，但是也不是，这也他是算命算出来的，而且算命的那个准确率其实很高，结束都算得很到位。我也不确定这个东西到底原理是什么，但他演出来好几个来找他的客人，就是都有这个加深了爷爷的可信度。那爸爸不能不做啊。就是后来死了人之后，还在电影里面拍到，例如爸爸还债主钱，然后债主还在镜头前面数钞票，还叫他不要再拍了。然后来还拍到，就是法院给爸爸上了手铐，把他铐走，然后这个压走的画面，就可以感受到导演其实很心急，因为纪录片最重要就是不能干涉他的拍摄对象的事情发展。大家看到他爸爸上铐那一刻，被带走的那一刻。有人说你别拍了，拍什么拍？耐克，你还是会看到导演，就是整个镜头非常激动，然后想要去拦，然后就大叫：“你为什么要把爸爸铐走？爸，你怎么啦？就是你知道他，他有那种廉洁感在。而演到后面，爷爷又跟导演说，啊，他算到他自己的死期不远，大概撑不过今年的冬至，那时候也是冬天了。然后演到演到这里，导演也不知道该怎么。怎么回他也不知道该怎么办。然后接下来的画面就是爷爷逐渐的凋零，渐渐的不成人形。他就是慢慢的很虚弱，然后很老，越来越老，然后有点像是假人一样。然到最后就是连上厕所都要爸爸抱着他去厕所，然后再把他抱着回来。那个过程就看起来就像一个木头，就像一个塑胶，就没有生命的感觉。那个生命好像是一直在流失。啊、嗯，然后在在快要临终之前、啊，爷爷就说，就跟导演说，在葬礼上就放这部电影就好啊，不要搞那些排场啊。然后还有拍到另外一个，就是爷爷他的姐姐还是妹妹死掉，然后那就大老远的回到家乡去参加他的丧礼，然后就是沿路吵闹啊，排场放鞭炮一直放，因为用这个喜来冲那个哀吧。中国人就很喜欢这样，葬礼也要排场要搞得够大，够多法师来助念，或者塞功来亮亮亮，才叫做风光。然后那个送葬队伍最好是延绵可一公里，这样就是很多人，这样子才叫做死的风光。对，但是爸爸没有钱，他说回到他自己的家庭，他没有钱，那爷爷也知道，所以他就说啊，那你你在做这是什么？这叫电影。你可以在我葬礼上放啊，可是爷爷你看不到啊。他说：“可是我可以听啊。”他有点也是想要替爸爸着想吧。后来很衰老的那一阵子，导演就一直记录，一直记录，就拍到爷爷咽下最后一口气。这个时刻是我在电影里面最激动的一个时刻，这是我第一次在电影院里面看到真的人死掉。然后我根本控制不住，我就一直哭。然后他的下一幕是葬礼，那葬礼上的确他就是放了这部电影，不包含葬礼的部分。然后大家也是很,很沉默很哀伤，就是说中国人就是都长很像，呵呵然后大家就抽烟，然后穿的错错涂涂的，脸也是脏脏的。然后这边就没人讲话，然后就打了一些字幕，说爸爸就没有在做那些工程了，然后交代一些后续。然后我 呢？ 电影不是那椅子都是一排一排锁在一起的 吗？ 我一直 哭， 哭到我那整排椅子的观众都能感觉到我在那边抽 搐， 在那边震 动， 要哭出声的那种。因为我觉得真的是太哀伤 了， 就人死了就是很难过 嘛， 而且都是活着的人比较难过。其实死去的人应该快活许多吧，解脱了。对啊，不知道、欸，没死过。但这种情感是不会随着年龄消失。比如说你在年龄越来越大，你对一些喜怒哀乐都是比较免疫力比较高，但是对死亡可能一直都没办法，因为死就死掉了，死了这个人或是这些似乎。在你生命中就没了，你只能靠记忆，有时候又会忘记，我记忆力又不是很好，就很难过。嗯，好啦，我今天就先讲到这边就好。这三部电影都很好看哦，虽然可能你们只看得到一部。啊、下集会想讲，我们就来讲今年金马影展入围的剧情长片，或是入围的一些电影好了。就为什么今年的影展这么好看？它到底好看在哪？跟各位做一点介绍。有些还在上映的，其实大家也可以去看。那有些二轮或者是之后可能很容易会上 Netflix 的，嗯，大家也可以点来看。就这样，感谢大家收听，我是 Beni Man 拜拜。